0: Друзья, всем привет! На связи Дима Фрие, Нескучные финансы, и это наш маленький уютный подкаст про финансы для малого бизнеса. Деньги, прибыли и все такое. Поехали! Друзья, продолжаем. Это наш первый выпуск, и сегодня будем говорить о деньгах. О той самой штуке, которую привыкли ну, практически все считать. У кого-то она есть в карманах, у кого-то на банковских счетах, у кого-то в офшорах, но неважно. А, в любом случае, надо отметить то, что в бизнесе деньги это ну, не самая главная вещь, потому что бизнес может быть прибыльным, а денег может не быть, а может быть наоборот полный сейф и денег – Прибыли никакой. Так вот. В чем соль-то? Деньги это еще не экономический эффект в том плане, что вам могут внести предоплату. То есть вам дадут деньги, вы будете должны что-то за эти деньги сделать. Вы их еще не заработали. Вам просто на период дали ими попользоваться. Да? Предположим, попробуйте купить пап- палку колбасы с отсрочкой, то есть вы же денег не заплатили, а эффект получили, но это не освобождает вас от уплаты денег, а сытость от колбасы вы еще не получили, потом вы съели эту колбасу, у вас долг перед магазином остался, а сытость появилась, поэтому эти деньги вы вернете как угодно, поэтому а, считать деньги в качестве финансового результата нельзя. Ну, вот предположим, да, у меня сейчас есть 100 рублей. Да, банальная история. И я решил себе купить на эти 100 рублей, предположим, две пары носков. В этом случае я иду в магазин, отдаю 100 рублей, мне отдают две пары носков. Я обменял ресурс деньги на ресурс носки. Но, по сути, я не понес затрату, у меня стало на носки больше потому что ими я пользоваться буду в течение, там, нескольких месяцев. А и истрачу я их тогда, когда они либо порвутся, либо уже придут в негодность. Вот, и только в тот момент, когда я их уже изношу, да, я за все это время буду получать этот экономический эффект и тратить, по сути, эти 100 рублей. А, как-то раз, короче, была у меня история. А, я сходил в магазин, и мне очень вдруг захотелось это салатика на развес. Купил я его, значит, прихожу домой довольный, кладу его в холодильник. Обошелся он, значит, там, в 170 рублей за эту заплашку. А, я что-то про него как-то забыл, потом прихожу в, в этот в день, да, а, достаю, а он, короче, в плесени весь. Я понял, ну, капец, короче, протратился. Выкидываю, мне мать говорит, что деньги зря потратил. И в этот момент как бы задумываешься, а действительно, я деньги-то спустил не в тот момент, когда отнес их в магазин а в тот момент, когда я не воспользовался тем, что получил взамен. Ну и в бизнесе точно так же. Предположим, вы продаете франшизу. Вам клиент приносит 100 тысяч рублей. Вы говорите «Окей», но при этом договоритесь с клиентом, что он платит за то, что у него откроется, там, допустим, торговая точка за счет этого, этого взноса вашего, да? Соответственно, если вы точку не откроете, он имеет право потребовать деньги назад И поэтому, когда он вам принес деньги, он принес вам предоплату То есть, дал попользоваться своими деньгами до тех пор, пока не получит свой экономический эффект И не нужно думать, что вот в тот момент, когда вы принесли, вы заработали эти 100 тысяч рублей Потому что в эти 100 тысяч рублей вы еще будете нести расходы для того, чтобы, соответственно, эту сделку оформить И открыть эту самую точку вашему клиенту Uh, так вот, по сути, это что? Uh, деньги не равно использованные, исполненные обязательства. Исполненные обязательства ⁇ это как раз-таки ваша выручка и прибыль. Uh, поэтому зачастую это как бывает. Вот, допустим, принес вам uh, эту предоплату в 100 тысяч рублей, да? а точку вы будете открывать 3 месяца. Только в тот момент, когда человек вам скажет, что типа, спасибо, точку открыли, хлопните, ну это пожмете по рукам. Все, вы заработали эти 100 тысяч рублей, но из этих 100 тысяч рублей вы потом еще заплатили зарплату сотрудникам и так далее. Соответственно, у вас возник доход в июне, а этих денег уже давно может быть не быть, потому что вы их проели. Поэтому давайте различать сразу эффективность и деньги. Это немножко проброска в будущее, подробнее об этом будем разговаривать тоже в следующих выпусках, но сегодня про деньги. Так вот, для учета денег в бизнесе существует отчет о движении денег. Это, как правило, самый-самый простой отчет, ведется по принципу пришли-ушли, то есть, когда к нам приходит 100 рублей, мы записываем, ага, поступило 100 рублей. Это может быть предоплата, это может быть окончательная оплата, это может быть ошибочный перевод. Это просто деньги, которые вы можете либо потратить, либо вернуть, либо обменять там на товары, услуги и еще на что-то. Но бизнес зачастую немножко сложнее, да. Здесь нужно нам поговорить с вами про три вида деятельности. То есть, когда у вас бизнес функционирует, есть какая-то повседневная движуха. К повседневной движухе относятся, соответственно, ваши продавцы могут продавать что-то в магазине, да, и покупатели заносить за это деньги. Вы можете платить за это помещение, в котором работаете, аренду. Вы можете платить зарплаты сотрудникам. То есть, это все траты, связанные с тем, чтобы просто конкретный магазин функционировал, и приносил больше денег. Соответственно, вообще, что происходит с деньгами в операционном цикле? Они приходят, и они уходят. И, соответственно, от того, как вы управляете деньгами, у вас может быть так, что э, денег будет становиться в бизнесе больше. Тут обязательное условие, что к вам в рамках этого цикла пришло денег больше, чем ушло. То есть, условно говоря, вы, если... Продаете колбасу, я вам принес 100 рублей, но на закуп колбасы вы тратите 50, потому что у вас есть наценка. Зарплата продавца еще там, не знаю, 3 рубля, например, в этой колбасе и так далее. Соответственно, задача делать так, чтобы денег всегда приходило больше, чем их выходит. И это все, как правило, такие относительно, ну, расход, доходы в рамках одного месяца. Даже, давайте пользоваться терминологией примитив денег, поступление и выбытие. То есть поступление и выбытие – это про деньги, доходы и расходы – это про вашу эффективность. Итак, деньги пришли, деньги ушли. В рамках одного месяца – это операционная деятельность. Что туда будет входить по-любому? Это поступление от клиентов, это возвраты клиентам, в том числе поступление ошибочных платежей сюда может входить, это могут быть возвраты денег от поставщиков каких-то и так далее, и так далее. К расходной части что мы будем относить? Как правило, это по-любому зарплатный фонд, это налоги на зарплату, налоги на прибыль и, в принципе, все налоги будут сидеть в операционной деятельности. Здесь же аренда, содержание офисов, торговых точек, закупка товара, если вы торговый бизнес, ну и все, что связано с функционированием прям вот текущего рабочего бизнеса от месяца к месяцу. Это первое. Вторая история, которая есть, это деятельность финансовая. В нее входит, как правило, работа с кредитами и займами, когда вы привлекаете чужие деньги на то, чтобы там развиваться, например, или перекрыть кассовый разрыв, допустим, какой-то краткосрочный. И, соответственно, здесь же в этом блоке сидят такие вещи, как выплата собственникам, то есть это дивиденды, то, что забирает собственники из бизнеса навсегда. Потому что это не считается расходом по той причине, что собственник забрал из бизнеса свои же деньги Это не считается ну, расходом бизнеса, но денег становится меньше Второе, что здесь сидит, это ну, вклады для собственников Ну, предположим, вы решили расширяться и решили делать это на свои деньги У вас есть два варианта Попросить кредит, да, и, соответственно, занести своих денег вот когда вы заносите свои деньги, вы же в бизнесе это не будете никогда считать прибылью. Предположим, на старте же бизнеса, когда вы вносите уставной капитал в 10 тысяч рублей, вы же не считаете, что это была ваша прибыль? Ну, конечно же, нет. Ну, и аналогично с а, любыми взносами от собственника. Ну, и выплатами собственникам а, именно дивидендов, не зарплаты. Вот. Соответственно, чаще всего этот блок а, уменьшает либо собственные деньги, бизнеса, которые у него были, там, допустим, уменьшает остаток на расчетных счетах, да, так называемый собственный капитал в том числе, об этом тоже поговорим в следующих сериях, либо увеличивает и уменьшает ваши обязательства кредитно-займовые в первую очередь. Вы же, когда берете деньги в кредит, не считаете это доходом, собственно, и возвращаете вы точно так же чужие деньги, которые у вас все это время лежали либо на расчетном счету, либо где-то в других местах. Поэтому вот здесь вот важно понять, что финансовая деятельность, она связана с увеличением так называемых пассивов. Это именно той части, которая связана с, со сторонними деньгами. То есть либо деньгами собственника, либо деньгами кредиторов. Вот. Но один нюанс тоже касательно денег и истории с кредитами. Кредит, как всегда, делится на две части. Есть так называемое тело. И есть процент. По сути, что такое деньги кредитные? Это деньги, которые вам банк сдает на некоторое время в аренду. Как правило, если вы взяли 100 тысяч рублей в банке, вы вернете ему там 120, 130, 150, 200 в зависимости от процента. Так вот, процент – это как раз-таки ваш расход. И он должен сидеть в операционной деятельности. Потому что вы тратите деньги бизнеса на поддержание того, что взяли в аренду. Вы же когда получаете помещение в аренду не считаете своим доходом и когда съезжаете не считаете его своим расходом, поэтому с деньгами то же самое, вам занесли кредит, вы его вернули, вы вернули чужие деньги, все запомнили, а проценты это уже арендная плата за пользование этими деньгами, окей, с финансовой частью разобрались. Теперь третий блок э, деятельности это инвестиционная деятельность. Как правило, эта история помогает нам э, заработать либо увеличить ресурс бизнеса. Предположим, у вас транспортная компания, и для того, чтобы заработать больше, да, э, вам требуется купить три машины за 15 миллионов рублей. Э, вы, ну, предположим, даже если это вы сделаете за свои деньги, вы... у вас будет как? У вас будет минус. 15 миллионов денег и это нельзя считать расходом почему? потому что вы этим транспортом будете пользоваться 3-5-7 лет а, а если вы спишите эти 15 миллионов сразу в расход то скорее всего это будет выглядеть как а, большущий убыток такой в рамках текущего месяца и настроение упадет но экономический смысл не такой транспорт у вас будет вы же транспорт можете в любой момент продать деньги обратно получить потому что вы его обменяли Транспорт в данном случае это основное средство бизнеса, то есть то, с помощью чего он производит дальше прибыль, либо функционирует. Так вот, вы обменяли 15 миллионов денег на 15 миллионов транспорта. И дальше каждый месяц этот транспорт начинает перевозить новые грузы, у вас растет выручка, прибыль и вы богатеете, по сути. Эм... Вот. Соответственно, это инвестиционная деятельность Когда вы приобретаете что-то в долгую в бизнес И не можете это сразу назвать расходом Потому что это можно через месяц продать практически за те же деньги Что еще входит туда? Предположим, вы решили, что у вас 15 миллионов на счету есть э, Свободных, да? Деть их некуда, в бизнесе столько не нужно Ну, могут там понадобиться в какой-то критичный момент Но давайте пока положим их на вклад Вы кладете их на вклад для чего? Для того, чтобы бизнес тоже зарабатывал и приумножал деньги. Соответственно, вы же не будете считать расходом, когда у вас на расчетном счете стало минус миллион, и плюс миллион стало на вкладе. Нет. Вы сдали деньги свои в аренду, от чего у вас образуется дальше процентный доход в виде процентов по этому вкладу, депозиту, и приумножать. В общем, инвестиционная деятельность, она связана с увеличением ресурса бизнеса с целью заработать. То есть это либо покупка основных средств, либо выдача денег в долг кому-то, либо там, ну, редкий случай в малом бизнесе, по крайней мере, это покупка другого бизнеса. Потому что вы эти деньги вкладываете с целью заработать. Так вот, следующая история, которая должна говорить про управление деньгами, это история про то, что, а как вот баланс-то сохранить между операционной текущей деятельностью, финансовой и инвестиционной. То есть классическая рекомендация, да, здесь заключается в том, что э, все ну, поступления от э, операционной деятельности должны распределяться на инвестиционную и на финансовую. То есть, предположим, за э, месяц вы заработали, в операционном цикле 10 миллионов, ну, в повседневной работе, а потратили 15, у вас осталось, ну, вам свободно зашло 15 миллионов рублей. Как раз они увеличили у вас остаток денег. Соответственно, от этого прогнозного вашего денежного потока у вас есть 5 миллионов, которые вы можете потратить либо на выплату дивидендов, либо на погашение кредитов и займов, либо на инвестиции непосредственно в бизнес. Ну и соответственно идеальная картина мира, когда у вас денежный поток всегда положительный, потому что он ну, от операционной деятельности, потому что он может быть и отрицательный. Например, вы за месяц заработали 6 миллионов рублей, у вас в остатке было 3 миллиона рублей, и 7 вы потратили, например, на закупку запасов. И у вас получается, что вы денег потратили больше, чем к вам пришло. У вас еще кассового разрыва не возникло, но денежную массу в бизнесе вы уменьшили. Что там в перспективе может стать угрозой кассового разрыва вполне. Вот, Соответственно, по каждому виду деятельности, операционной, инвестиционной и финансовой, у вас может быть свой положительный ну, денежный поток. Либо с плюсом, когда к вам денег пришло больше, чем ушло, либо с минусом когда вы денег потратили больше, чем к вам их пришло. Соответственно, самая идеальная картина, когда у вас суммарный поток вот всех этих операций будет положительный. Это значит, что ваш бизнес стабильно генерирует свободные деньги которые вы дальше можете, которые будут копиться и увеличивать остатки на расчетных счетах, с которых вы дальше можете уже принимать решения, увеличивать вам инвестиции, выплачивать больше дивидендов, увеличивать запасы на складе и, в общем, полноценно этим управлять. И вот эти вот три параметра, да, в течение каждого месяца нужно смотреть и задавать себе вопрос. А как я буду распоряжаться вот теми деньгами в следующем месяце? Сколько ко мне денег придет? Сколько уйдет? и сколько э, там останется. И это должно накладываться на конкретный план. То есть, в нек- у кого хорошая кассовая дисциплина развита, те знают, что в этот день мы платим поставщикам, в этот день мы платим зарплату, и понимаем, что в суммарном остатке ну, клиенты нам занесут столько, и в суммарном остатке у нас останется вот столько. Э, и такое прогнозирование, как правило, должно быть связано с платежным календарем. Поэтому э, платежный календарь плюс... Отчет о движении денег дают прям хороший такой инструмент для профилактики кассовых разрывов Вообще, что такое кассовый разрыв? Кассовый разрыв – это когда вам не хватает деньги на то, чтобы просто функционировать Это когда у вас угроза того, что на следующую неделю вам денег не хватит И вот ситуация с управлением деньгами такая Организовать свой бизнес так, чтобы денег всегда было достаточно То есть одна из функций денег – это обеспечение безопасности в бизнесе. Не зря говорят, что, ну, допустим, наверняка у вас, у некоторых слушателей, есть своя собственная личная подушка безопасности, какой-то запас неприкосновенный. у кого-то на месяц, у кого-то на полгода. С бизнесом ровно та же ситуация. В бизнесе гораздо больше рисков, чем в повседневной жизни, и в нем… Как как, ни в чем другом подушка безопасности нужна. И формироваться она может только при условии стабильно положительного денежного потока. Вы ее не можете сформировать из кредитных денег. Ну как? Сформировать можете, но если банк придет и попросит эти деньги вернуть, вы, по сути, останетесь без э, подушки безопасности. Вот. Соответственно, такая вот история. Ну так вот, для профилактики кассовых разрывов, соответственно, нужно первое вырабатывать кассовую дисциплину, вести платежный календарь. Это может быть любое решение, там не знаю, от Excelки, финолога или какого-то другого. Там один лески может быть есть у кого-то. Факт в том, чтобы вы были всегда уверены, как будут двигаться деньги на следующую неделю. Для особо крутых в планировании На месяц вперед Для прям крупника расчеты делаются там На год вперед То есть это показатель ну, вашего планирования Вашим управлением денег Но опять же, учтите Что у вас на счетах Могут лежать как свои деньги Так и чужие Но об этом мы поговорим в следующих сериях Давайте подведем Небольшой итог Первое, запомните а деньги не связаны с прибылью бизнеса, как таковой, и не нужно путать эти понятия. Прибыль – это про эффективность, про вообще способны ли вы зарабатывать эти деньги и признавать их своими, способны ли вы исполнять свои обязательства. Деньги – это про просто движение денег. Предоплаты, ну, зашло-ушло, по сути. Второе, запомните, есть три вида деятельности. Операционная связана с повседневным функционированием. Финансовое, связано с привлечением дополнительного финансирования или извлечения денег из бизнеса там, в виде дивидендов для нужд собственника. И, соответственно, инвестиционное, связанное с наращиванием ресурса бизнеса, будь то транспорт, офисные места или что-то еще. То есть те вложения, которые в перспективе должны увеличивать вашу эффективность, увеличивать прибыль и денежный поток. И запомните, что далеко не всегда тот остаток на счетах, который у вас есть, принадлежит вам. Вот просто банально. Сегодня откройте свою банковскую выписку, посмотрите, сколько там есть денег, и задайте себе честный ответ на вопрос. Если я завтра решу закрыться, сколько из этих денег я оставлю себе, а сколько я верну тем, кто мне их дал просто на время попользоваться. И оцените, насколько вы себя безопасно в такой ситуации чувствуете. Да? Кроме того, попробуйте спланировать следующую неделю. Прямо вот возьмите сегодняшний остаток и пропишите, кому вы когда собираетесь на следующей неделе платить, кто собирается платить вам и сколько вы рассчитываете заработать в остатке. Пока ну, относитесь к этому как к игре, со временем у вас сформируется привычка планировать. И будете задумываться там в следующей неделе. Ага, я планировал 5 миллионов, да, что у меня в остатке будет, а у меня 3 Почему у меня не получилось этого сделать? Проходитесь по операциям, смотрите, что не получилось, и, соответственно, начинаете для себя вырабатывать решение, а что можно сделать, чтобы это было точнее. Как-то так, друзья. Это был выпуск «Нескучных финансов» нашего первого пилотного выпуска подкаста. Увидимся в следующих сериях. Дальше интереснее. Всем пока-пока.